0: Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, sou o Frederico Olive estamos iniciando mais um podcast N.A. Hoje eu estou sozinho aqui na bancada, minha parceira Monalisa Pelicione está aí rodando pelo Brasil acompanhando a evolução da agricultura e logo mais ela está de volta aqui comigo. Mas hoje, para a gente continuar a nossa missão aqui do podcast Notícias Agrícolas, eu tenho a presença do CEO da empresa Sol Rodrigo Oliveira, você quer saber o que é a empresa Sol? O próprio Rodrigo vai dizer isso para nós. Obrigado, Rodrigo, pela sua presença aqui no podcast NA. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui, dividindo um pouquinho do que a Sol está fazendo pelo, pelo agronegócio brasileiro. Explica então para a gente o que é a Sol, quando ela foi fundada, mas eu vou dar um spoilerzinho, claro, né? Tenho muito conhecimento sobre essa área. A Sol está auxiliando aí a conectividade no campo numa parceria da Claro com a John Deere. Vamos lá, como é que a Sol está se envolvendo nesse mundo da mecanização agrícola e da conectividade, Rodrigo?
1: Bom, a gente começou a empresa em lançou e fundou a empresa em dezembro de 2020 para montar e para coordenar essa parceria que, que nasceu entre a John Deere e a Claro, para levar a conectividade para o campo. Enfim, as duas empresas tinham essa visão de, de levar conectividade para habilitar serviços, para habilitar tecnologia, para habilitar que o campo possa ser mais eficiente. Mas existiam muitas barreiras que precisavam de, 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 de novidades. É, a John Deere, com muita tecnologia embarcada, com muita, é, com muita coisa para entregar através das suas máquinas, mas com a pendência e com a falta da, da conectividade não conseguiam levar esses dados até onde eles precisam chegar. E, é claro, querendo investir, querendo construir, é, mas sem ter essa, essa proximidade e esse relacionamento com o campo. A Sol nasceu para fazer esse meio campo, para ir lá, entender junto com a Jondir a necessidade e os clientes e trazer a tecnologia em conjunto com a Claro e levá-la para o campo de uma maneira inclusiva, de uma maneira que, que realmente atendesse a todos os produtores.
0: Bom, isso é um ponto sensível do agronegócio brasileiro, porque nós estamos colhendo mais de 300 milhões de toneladas. Nos últimos anos, a evolução tecnológica foi fantástica, né? Em termos de mecanização, sementes mais produtivas, fertilizantes mais eficientes. Mas, claro, nós aqui da área urbana já nos ressentimos muito da falta de conectividade em muitas regiões ainda, né? Imagina no campo, e a gente sabe que as máquinas hoje precisam ter conectividade porque a tecnologia embarcada é fantástica e precisa ser utilizada na sua plenitude. Quais são as ferramentas que a Sol estão, está é, é, implantando nas áreas rurais que realmente faz com que essa conectividade seja efetiva? A gente, basicamente, a gente leva uma conectividade 4G
1: pública é, para o campo, como a gente tem nas cidades e como a gente tem... É, nos grandes centros. A gente acredita muito que não dá para a gente diminuir a qualidade ou diminuir ah, o potencial de utilização da tecnologia porque é para o agro, ao contrário. Né? Antes se falava muito, ah, não, vamos fazer uma conexão mais tranquilinha, uma coisa de, de, de pouca capacidade, porque para a internet das coisas ali no agro é suficiente. E a gente tem uma visão que é o contrário, cada vez mais dados saem do campo. Né? Uma máquina gera... É, teras de dados em um ano e, e, e para isso a gente precisa ter uma, uma infraestrutura parruda, pujante que possa atender isso e possa evoluir tecnologicamente então o que a gente construiu com a Claro foi levar a tecnologia no seu estado da arte para o campo então a gente vai lá, identifica com o produtor as necessidades do que e que, como ele quer conectar, e a partir disso a gente leva uma torre, né? a gente constrói uma torre lá dentro da fazenda, a gente coloca a infraestrutura, as antenas como tem hoje, como a gente, né? quem está na cidade, é acostumado a ver uhum. para todo lado, e a gente constrói isso no ambiente da fazenda, fazendo com que a, 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 toda a lavoura conte com conectividade. Ou seja, a ideia e o objetivo não é, ah, eu vou levar a conectividade ali para a sede, para o galpão. É para que a gente realmente tenha toda a lavoura conectada, todas as coisas, todas as máquinas, todas as pessoas
0: podendo utilizar a tecnologia. É Isso eu acho que é o, o ponto mais importante para que a gente possa evoluir em termos de eficiência operacional. Porque o produtor plantar, eu acredito que eu posso dizer aqui com toda certeza, ele sabe fazer muito bem precisamos realmente que todos os sistemas estejam integrados, não é isso? Agora, me fala em termos de benefício. Vamos colocar lá uma fazenda, lá no meio do Mato Grosso. Você falou de colocar uma antena na fazenda. Uhum. Qual é o raio de ação? Quem mais pode se beneficiar disso? De que maneira efetiva? Você falou de integrar pessoas com máquinas. Como é que a coisa funciona no dia a dia, Rodrigo? Perfeito. A gente, então... Por exemplo, vamos pegar uma fazenda. A gente tem
1: benefícios em, em, em diversas frentes. A gente tem o primeiro benefício operacional, né? De você poder, por exemplo, ter todas as suas máquinas conectadas num centro de controle. E você acompanhar em tempo real uma máquina fazendo uma operação. Aí. Fazendo uma operação em plantio e você saber se de fato a quantidade de sementes que está sendo aplicada é a correta, se a velocidade em que a máquina está tá operando é a correta. Então você tem um ganho desde o agronômico, né, de garantir que o planejamento do agrônomo está sendo bem feito, bem aplicado no campo, mas também do operacional. Então uma máquina que está superaquecendo, um motor que está com algum problema, você pegar esse problema... Antes dele acontecer, antes de ele se transformar numa máquina quebrada, que vai te fazer ficar, vai te fazer perder capacidade operacional. Então, nas janelas curtas que a gente vive, né? hoje a gente né? com safra, safrinha, querendo cada vez mais fazer mais e mais rápido, uma máquina quebrada significa muito, né? Significa muito para o produtor. A perda é muito grande. Sem falar do custo de manutenção de fazer claro. tudo isso. Então, a gente tem um ganho ali, do ponto de vista operacional, enorme, né? É, temos também um ganho social, porque a gente, ao levar uma rede pública, que é o que a gente acredita, quando a gente leva como operadora uma rede é, coma da cidade, a gente beneficia diretamente as pessoas que estão ali. então Você me perguntou o raio de cobertura. A gente coloca uma torre, ela chega a mais ou menos 20 mil hectares é, de cobertura, ou seja, um raio de 6, 7 quilômetros, pelo menos. Né? No Mato Grosso, a gente chega a 10 quilômetros, 11 quilômetros, por conta né, do, 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 do relevo. Mas é, então a gente cobre muita gente, né? a gente cobre a fazenda, a gente cobra a lavoura, mas a gente cobra as famílias que estão ali, a gente cobre o, a, a, as localidades, as escolas, os centros de saúde. Então você tem um, um impacto social enorme que a gente já vê acontecendo hoje. Né? A gente vê produtores sim ganhando produtividade, mas vocês vê gente mudando a sua qualidade de vida. Você vê gente, assim eu uma vez sentado num refeitório né, de, de uma fazenda, e veio a, a cozinheira conversar e agradecer e feliz da vida de ter o celular, de estar tá falando com a sua família e estar tá em contato com os seus, que antes era um, toda uma, um, uma dificuldade. Então, a gente vai né, indiretamente, mas é, desde o começo da Sol, muito, muito parte do nosso propósito, colocar as pessoas para dentro, porque ali você consegue é, resolver problemas diversos, né? inclusive esse tema da, da migração, de você não conseguir manter o jovem no campo, de você não conseguir levar gente né, daqui para trabalhar no campo por falta de comunicação. É, ao levar e ao expandir essa barreira da conectividade, a gente resolve é, também esse lado do, do, do social.
0: Eu acho importantíssimo porque você, como disse, você mantém o um homem no campo, convence muito mais os colaboradores a estarem nas propriedades rurais. Né? Eu e o Guilherme, a gente sabe como é que é essa vida. né? Imagina lá, não só no Mato Grosso, mas pelos rincões do Brasil, a dificuldade de você encontrar profissionais capacitados. E quando você dá esse conforto de que ele pode se manter conectado com o meio urbano, e isso traz para ele também uma possibilidade enorme e outras oportunidades. Você falou, numa parte operacional, que eu acho muito interessante, essa questão da conexão, porque a gente entende né, a dinâmica da dos manejos e né, das etapas de produção, você falou do plantio, né? Uhum. E eu estou nessa área já há uns 20 anos, Rodrigo, e a gente percebia como é que a gente olhava uma lavoura, pô, falhou aqui, falhou ali, o cara olhava e falava assim, pois é, a plantadeira falhou aqui e tal, eu vou perder produtividade. No ano que vem, na próxima safra, eu vou melhorar isso, eu vou ficar mais atento. Uhum. Eu tenho certeza que dessa maneira, esse, essas falhas de plantio, elas são... É vamos assim, detectadas naquele momento, para a máquina, arruma e faz de novo, é isso? É
1: isso, esse é o, é o grande benefício do tempo real, né? Você conseguir conectar, extrair a informação, analisar e tomar ação, tomar decisão muito rápido. Que é o que a gente vê, é, a, a, né? a grande transformação, a transform conectar, é, logo quando a gente começou a, a Sol, todos os estudos diziam, não, qual é a grande barreira para a utilização de tecnologia no campo? Ah, é a conectividade. E a gente foi, começou a trabalhar a conectividade, a gente viu que a conectividade é a, é a estrada. E a gente construiu a estrada, o dado começou a fluir. Mas daí, isso começar a chegar para o produtor de uma maneira que dê para ele olhar e tomar uma decisão é muito importante. E aí a tecnologia começa a conversar. Essa extração de dados, esse cruzamento de dados, para que o produtor consiga olhar na hora e tomar uma decisão na hora. Porque ah, a conexão existe, né? Uma, uma do, um dos, talvez, dos dos mitos que existiam. Ah, não, fa as fazendas, né, as propriedades estão todas no escuro, não tem conectividade. Toda, assim, a grande maioria das, das propriedades rurais tem alguma conexão. Sem Hoje, dúvida. né, para emitir uma nota fiscal, alguma coisa, você, alguma tem conexão você tem. Sim. Mas via ai, rádio ali, né? Exato. Mas por que você não pode ter na lavoura? E, e qual é o benefício da lavoura? O benefício na lavoura é esse, é o tempo real. Desde você pegar um problema no plantio, um momento, né? uma virada no tempo, no clima, que vai te prejudicar uma, uma pulverização e você não fazer a pulverização e, com isso, não desperdiçar né? o, 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 insumo. O, o insumo. Então, assim, você ganhar esse, essa, essa gestão no tempo real é uma
0: mudança de, de paradigma enorme, né? Dentro dessa parceria Sol com o John Deere, quem já está conectado dentro dessa oportunidade de negócios que vocês criaram?
1: Ah, a gente tem, é... a gente construiu um modelo de negócio que que abrange é, produtores muito grandes, né? Assim, a, o, a conectividade ela começou
0: com grandes por, grupos, com grandes
1: grupos, né? Uhum. E todos eles hoje são nossos. Nossos parceiros, nossos clientes, é, Bom Futuro, Mage, Grupo Lox, todos os, os grandes da, da, da soja, por exemplo, já são é, parceiros, já trabalham com a gente, mas a gente conseguiu chegar e construir um modelo que também atende a um produtor menor, né? um produtor ali de que é um produtor individual, tem a sua propriedade de 700 mil hectares, está ali produzindo já bastante, produz soja, precisa de tecnologia, mas ele não é um cara que tem escala, é, ah, vou comprar a minha torre, ele precisa fazer okay. isso de maneira é, compartilhada, conjunta, e a gente faz uhum. esse trabalho de compartilhar então eu também tenho muitos clientes desse perfil, clientes que, que, que tem um, um tamanho menor hoje a gente está falando, para dar uma ordem de grandeza, a gente está falando de mais de 150 clientes que já são parceiros, já estão com, com uma conectividade, só por quê? Porque eles são é, atendidos nesse modelo de, 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 de compra conjunta, vamos dizer, de um, quase que uma cooperativa. É, é, um, é um costume, é uma coisa que existe né, no, no agro já muito forte, mas que não existia no modelo, pra, não existia um modelo assim para a tecnologia. A gente foi lá e criou um modelo em que eu vou lá, coloco essa torre, mas cada um paga a sua parte, cada um paga o seu, o seu, o, o investimento. seu investimento e todos desfrutam de uma tecnologia. É, de, de, de um nível é, muito legal.
0: Muito bacana é, é, no release aqui oferecido pela assessoria de imprensa é, vocês comentam ali que essa parceria Sol claro, John Deere, passa pelas concessionárias, como é que as concessionárias que, que é o ponto de apoio do agricultor mais próximo está trabalhando para que essa oportunidade seja usada com maior eficiência e esse retorno também em termos de benefícios de dados relatórios e atendimento possa ser mais também eficiente. É,
1: a, a, as concessionárias de um dia, todas elas contam com centros de, de, de serviços conectados, né, já há algum tempo, é, que são centros especializados em cuidar e em apoiar o produtor nesse monitoramento, nessa construção de inteligência. É, mas, com, sempre com esse gap da conectividade no momento que a gente conecta, né, e, e que identifica, na verdade, né, junto com as as oportunidades é o próprio são, são os concessionários que vivem ali o dia a dia com o produtor dizem olha esse produtor aqui tem necessidade de conectividade esse cara aqui quer se conectar então ele ajuda a gente a entender rapidamente o mercado a ajustar nossas ofertas nossos produtos à necessidade desse mercado e depois a dar é, realidade da dá uso para essa tecnologia. Né? A gente desenvolve tecnologia, desenvolve software, mas é, o uso desse, dessa tecnologia ele só ocorre se ter alguém no campo, ombro a ombro, com o produtor ajudando, apoiando, mostrando oportunidades. É, essa é a mágica. Né? A gente consegue levar a tecnologia junto com o concessionário de um jeito que o produtor consiga de fato usar e de fato tirar valor. Seja construindo para ele e com ele esses centros de controle, esses processos internos, seja através de um centro de, de, de soluções
0: conectadas ali da John Deere, que faz esse trabalho em nome do, do produtor. É, eu tenho uma imagem que me chamou muito a atenção, eu viajo muito para o exterior também, acompanhando a agricultura mundial, né? principalmente Europa e Estados Unidos, e tem uma imagem que chamou muito a atenção, que não é uma imagem, é uma imagem que já tem alguns anos, vou colocar talvez uns 10 anos, essa imagem que me deixou no imaginário de um produtor americano, dentro de uma cabine de um trator que era da John Deere e você olhava na cabine ele estava em operação no campo mas a cabine cheio de monitores uhum. e tinha uma, um monitor que chamou muita atenção que era da CME que é a bolsa de Chicago então eu fiquei cara, o cara está plantando já sabendo quanto no futuro ele vai poder trabalhar na comercialização e tudo ali online e falei, pô, será que um dia nós vamos chegar lá? Chegou o nosso momento, sim,
1: Rodrigo? Sim, a gente chegou nesse momento. eu, eu Curiosamente, né, você conta, eu, eu fiz algumas entrevistas com produtores né, nesse 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 caminho de, de construir a nossa empresa. E, e eu cheguei para o produtor e falei, cara, qual que é a sua maior dor? né Por que, que você acha que, que a, a tecnologia, a conectividade vão te ajudar? e falou, cara, eu vou te contar só o seguinte, quem opera as fazenda é uma fazenda menor no Rio Grande do Sul, sou eu e meu pai. Uhum. Meu pai... Eu normalmente fico na lavoura, meu pai no escritório, meu pai no escritório na lavoura, mas assim é, a gente não se. Primeiro a gente não se conecta. E algumas vezes a gente precisa sair e fazer alguma coisa. Claro. Eu teve um dia em que eu saí para a lavoura de manhã para dar um apoio, é, passei o dia inteiro, e no meio do dia saiu uma notícia de que o diesel ia subir. Uhum. No meio do dia eu, correu essa notícia. Quem estava conectado pegou a notícia, comprou o diesel e conseguiu manter preço, uhum. e eu perdi alguns milhares de reais. Porque... Só por não estar conectado. E eu falei, ah, cara, vê, às exemplo. vezes a gente fica, né? Ah, tecnologia, internet das coisas, super coisas complexas, né? Uhum. E às vezes é muito simples. É tão simples quanto você tem um alarme no seu celular que tocou e te avisou. Tá na hora de vender, tá na hora de comprar, tá na hora de fazer a sua, a sua transação. Então hoje, né? Eu acho que eu, até é muito rico para o produtor esse momento. E, e a gente está chegando nesse momento de escala. Né? Eu acho que a grande mudança que a gente está vendo agora em 2023, é... eu, eu digo que em 2020, 2021, a tecnologia no agro era moda, né? era, era, era hype. Estava todo mundo falando disso, estava todo mundo conversando sobre isso, mas quando você ia a campo, isso não era uma realidade de campo. Ali existiam outras preocupações, era um mercado diferente. Agora, dois anos depois, eu vejo que o produtor já está acessando, está encontrando uso para a tecnologia. E é nesse momento que a tecnologia deslancha. Então, a gente vê que, por exemplo, a gente sai de 20, 30 projetos em, em, em 2021 para perto de 100 projetos em 2022, e agora a gente chega a, a 23 com mais de 300 projetos. Então, a gente vem numa num ganho de escala enorme que mostra o né, um mercado abraçando tanto os produtores, quanto todo, todo o ecossistema abraçando a tecnologia, não como moda ou como um negócio muito, né, muito bonito pontual, de né? se ver e pontual, mas de fato mudando a vida, mudando a operação, mudando o dia a dia do produtor.
0: Legal. É, eu queria falar um pouco da, da sua experiência. É, a gente sabe que esse nosso mercado hoje do agronegócio é dinâmico e as economias estão se integrando, pessoas de outras áreas também estão olhando para o agro com uma atenção toda especial que antes não ocorria. Qual que é a sua experiência então com o agronegócio? Da, qual é a sua origem, Rodrigo? Como é que você, dentro da sua especialidade, pode ainda oferecer é, mais é, é, eficiência em tudo que você está promovendo?
1: Perfeito. Eu, eu, então, eu sou dessa turma, né? da turma que entrou para o agronegócio é, depois, eu faz dois desde que a Sol foi fundada, em dezembro de 2020, é que eu estou trabalhando no agronegócio. Eu venho de tecnologia, eu trabalhei 18 anos na Ericsson, que é uma empresa de tecnologia, né, uma das líderes em, 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 em construção de redes de telecomunicação no mundo. É, trabalhei com isso e construí diretamente, fui responsável junto com um time enorme pela, por, por redes 3G, 4G, e o começo do 5G, ainda na minha época, a gente construiu é, a, essa história. Então, minha experiência vem muito disso. Depois da Ericsson, tive uma passagem na Microsoft, justamente para completar com essa parte dos dados, do, do Big Data, da construção, né? de, de como... Legal, então eu tinha uma experiência muito grande da, da rede, de como construir redes de comunicação e trazer esses dados e, e construir né, infraestrutura para que esses dados fluam. E aí tive uma passagem na Microsoft para entender, legal, quando o dado flui para algum lugar, como é que a gente constrói inteligência é aquela coisa do insight, como tomar decisões, porque é aí que a, a mágica de fato acontece. Então, a minha formação veio daí. E quando chego né, para trabalhar, para liderar a Sol, né, é, a grande coisa foi essa, é entender que o mercado de tecnologia é ávido por entrar no agro. Né? Você vai ver todas as grandes empresas hoje que atuam no Brasil, tem visões, tem direcionamento para trabalhar no agro. Os grandes de tecnologia todos querem. Mas existe esse gap de, 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 de conversa, né? de entendimento, porque é muito difícil você acessar o agro. A gente está falando de milhares de quilômetros de carro, né, ou de avião, é, não não é trivial você ir lá dentro da fazenda, ir lá dentro da propriedade de fato viver aquilo. E eu vi que que esse era o, o do lado né do, 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 da, do da turma da tecnologia querendo entrar. O grande desafio é esse, né? Você conseguir é, acesso e escala. E isso a gente conseguiu construir na Sol através da parceria com a Jundir. Mas do outro lado existia um gap muito grande de olha Legal, existe esse monte de tecnologia. Assim, né? o blockchain tem quantos anos? É, nuvem tem quantos anos? Isso tudo são realidades que estão começando a ter aplicação no agro. Né? Assim, as coisas estão começando a fluir para o agro. Mas existe uma, um, um gap nessa conversa, que é entender tecnologia, mas moldar a tecnologia para que ela encaixe com o dia a dia do produtor. A, a empresa de tecnologia tem, é, por natureza, é uma visão de que eu construo a tecnologia e levo ela para o mercado e o mercado usa. No agro, esse approach ele, ele não funciona. Eu tenho que trazer a tecnologia, mas eu tenho que trazer o agro para dentro dessa conversa e moldar para que ela encaixe. E essa, assim, pelo menos na minha experiência, é a grande beleza do que a gente está fazendo
0: é, na Sol. Muito importante. Bom, você falou disso, né, dessa, dessa ligação entre dois, dois grandes mundos corporativos, que é John G com claro, a Sol vem para que vamos assim, resolver esse problema de interligação dessas duas grandes corporações com o cliente final, que é o agricultor. E você também falou de temas importantes que está ligado à tecnologia, blockchain, nuvens e tal. E agora a gente vem falando de outros temas que também são muito sensíveis ao manejo da agricultura. Olhando para o lado da, do manejo mesmo, a gente vem falando de autonomia das máquinas, okay. né? a gente vem falando de janelas cada vez mais restritas para plantio e utilização, e fertilizantes, o manejo em si. E tem o outro lado que é você conectar tudo isso a esses novos temas, com uma, uma, um tema que é hoje até um pouco ansioso para a humanidade em si, que é inteligência artificial, autonomia, inteligência artificial, conectividade. Isso é uma coisa só? Isso é, são grandes blocos
1: do futuro, né? Assim, você é, você ter autonomia, a, a autonomia ela é construída lá dentro do, 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 do da máquina conectada, do trator conectado. É, você tem muita inteligência ali. Mas essa autonomia ela tem que estar tá conectada a algum lugar. Existe um ponto de controle. Né? Você precisa enxergar uma máquina no campo e poder dizer para ela, máquina, para agora. Máquina, opera agora. Existe um risco, existe uma mudança climática. Isso é, é, hoje pode ser humano e daqui a pouco uma inteligência artificial. Então, é, a própria inteligência artificial pode entender, olha, estou vendo aqui uma leitura de uma, do, da, da, da estação meteorológica Estou vendo uma leitura de campo e estou vendo a máquina operando. Cruzo tudo isso e digo, máquina para. Então, para você fazer tudo isso funcionar, você tem que ter a conectividade de um lado, a máquina autônoma do outro e a inteligência artificial construindo essas conexões. Que, obviamente, é, é muito mais difícil, né? A gente, o ser humano, fazer esse, essa conexão e quanto mais dado, mais complexo é para interpolar e, e, e gerar um insight. Mas quando você fala... De máquina de inteligência artificial, isso começa a ser extremamente possível. Então, você começa a conseguir puxar essa esse rio de dados, né? A gente brinca assim: se é fato, né, que a o agro é uma indústria céu Alberto cada ponto dessa indústria gera dados. O solo tem dados relevantes, o clima tem dados relevantes, a máquina tem dados relevantes, o operador tem máquinas, é, é, tem dados é, relevantes, as pragas, os animais. É, putz, o pólen voando no ar traz dados interessantes. Tudo isso está lá, está disponível. E existe tecnologia para ir lá capturar isso. Você bota essa tecnologia no campo, captura e traz a máquina para construir, ali é onde você começa a realmente falar da agricultura 5.0, falar da autonomia, falar né, de realmente um salto de produtividade e de sustentabilidade, que é o que se fala hoje. Né? Todo o tema da vamos precisar produzir 60% mais alimentos no futuro, né, tá, tá, tá. como na prática fazer isso? Né? Porque é legal, é bonito e, e é um desafio enorme, mas na prática, na prática passa por cada um dos manejos, cada uma das etapas ganhando em eficiência. Dados tá ali pra, estão ali para isso, existe dados, existe a ferramenta, o que falta é essa cola, esse, essa amarração de tudo com tudo que a gente está tá, tá, tá esse, esse é o desafio que a gente se propôs a, a resolver. Essa amarração vem pela conectividade, isso a é claro. A conectividade é a via, né? São, é quase como seus, se os pontos de dados são seus órgãos, é, o, a, a conectividade são os seus vasos sanguíneos, né? assim Você pode ter todos os órgãos lá, mas se, eles, se, o, se, o, se os vasos sanguíneos não conectam, você não, não sobrevive, né? E aí você tem... Toda a parte de processamento e de geração é, de, de insights, como seu cérebro. Então, esse é o organismo, né? Esse é o organismo do ar que, tá, que a gente busca conectar. A, a conectividade é um ponto importante. Sem as suas vias, você não, não chega de lugar nenhum a lugar nenhum. Mas cê, os órgãos são muito importantes, o cérebro é muito importante e o ecossistema. Isso funcionando de maneira adequada é onde a magia acontece.
0: Cara, que legal esse papo, né? estou conversando aqui com o CEO da Sol, empresa que está auxiliando né, com as suas tecnologias, duas grandes corporações, John Deere e Claro, a ter é, essa conectividade no campo. É, Rodrigo Oliveira vem do mercado aí de tecnologia urbana e agora trazendo a sua especialidade, né, a sua engenharia para o meio rural. E a gente fica pô, cada vez mais extasiado com todas essas novidades que estão chegando. Eu vejo pela sua emoção, aí quanto que você estava feliz né, em fazer parte desse processo, porque a gente sabe que o agronegócio brasileiro é o grande player mundial. Você falou que precisamos produzir mais 60% de alimentos para atender essa demanda planetária. Cada vez mais pessoas é, precisando aí ter oportunidades no campo também. A gente também sabe da pecuária, mas a gente sabe que tudo isso tem que dar... É, retorno e voz ao que o, o mundo urbano exige hoje, que é preservação do meio ambiente, sustentabilidade. A gente está falando de pegada de carbono, a gente está falando de floresta em pé, a gente está falando de não mais derrubar árvores para fazer essa produtividade cada vez sai, ser maior. Como é que a conectividade traz essa resposta? Quais são os números que vocês já observaram desse pouco tempo que vocês têm de conectividade que possa é, trazer essa resposta para aquele cara urbano, para o ambientalista ali, um pouco mais, talvez, ferrenho ali, aquele cara que defende, nós também defendemos, é quais são os números que vocês hoje estão proporcionando para que isso fique bem claro que estamos no caminho certo? Olha, a gente vê, por
1: exemplo, né, redução de... Vamos para o básico do básico, combustível fóssil, né? A, a, talvez uma das, dos grandes pilares. A gente vê uma redução de 20, de 30% no, no, no consumo de, de, de combustível fóssil. Por quê? Porque você tem uma máquina com é, um tempo ocioso que você pode é, é, botar eficiência. Né? Você pode diminuir o tempo ocioso da máquina, diminuir o trânsito da máquina em campo porque você começa a traçar a logística dentro da fazenda como uma logística, como uma malha viária. E aí você enxuga. Você tem, então, combustível fóssil. Aí depois você tem o outro, talvez, grande pilar da discussão que é o, que é o defensivo e o fertilizante, né? É, é óbvio que a gente tem que racionalizar o uso de defensivos e fertilizantes. Um, de novo, a conectividade vem para isso. Você, ao fazer né, todo o seu planejamento, entender o seu solo, saber o quanto de fertilizante você precisa e quando, você saber quanto de, 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 de defensivo você precisa e quanto, e monitorar essa aplicação, você garante eficiência. Então, a gente está falando de novo, a gente vê... Reduções, assim, só assim, sem habilitar nenhuma nova tecnologia, você fala ali em 20, 30% de redução, simplesmente por monitorar, por garantir que a aplicação está sendo feita na velocidade correta, no clima correto. Aí você vem, ah, tem tecnologias como, né, uma a tecnologia ali do, da John Deere, que tem uma tecnologia chamada CN Spray, que é a que define ali, ela enxerga, né, através de câmeras ali é, no pulverizador o que é erva daninha o que não é erva daninha e escolhe e ativa e desativa né, bicos para dizer eu só vou fazer a pulverização onde tem uma erva daninha e onde não tem. Aí você fala de reduções assim, 80%, 90% de redução no uso de, de defensivos. Isso é obviamente no bolso, na economia do... Do negócio é fantástico, mas é muito importante para a gente garantir né, a, a sustentabilidade, a saúde do solo, a, a garantir que aquele pedaço de terra é melhor utilizado. E junto com isso vem a própria utilização de água. Né? Você, quando você faz ali a fertilização, tudo isso, você, você usa muita água e, e novamente você tem uma racionalização. Isso tudo, né, aí você amarra, diminua, aumenta a eficiência, aumenta a produtividade por hectare. Ao aumentar a produtividade por hectare, eu a diminuir a minha necessidade de terra nova. Isso é um ponto super relevante. E aí tem os laterais, né? Assim, a gente fala, cara, hoje você põe uma torre, você coloca uma câmera é, infravermelha em cima de uma torre, que tem visada para onde que você quiser, e você pega um foco de queimada uhum. muito antes do que qualquer outra tecnologia disponível, só por ter uma câmera que não custa nada, custa ali... 100, 200, 300 dólares, uma câmera com uma boa definição, com uma leitura infravermelha, e você pega um foco de queimada antes
0: que aquilo se torne uma, se proporção tornar grande. uma
1: loucura. Então, uhum. você consegue monitorar de fato que os seus esforços para preservar estão se pagando. Porque eu vejo assim, e eu, como né, urbano é, talvez muito influenciado, falo: cara, esse negócio de preservação, o agricultor é, ele, é, ele é, é muito intensivista e ele Cara, assim, eu, hoje eu, eu, cara o, o agricultor é o cara que mais cuida da terra e do clima e, da, e, e do ecossistema dele ali. Ele é o maior empreendedor do Brasil. Eu falei, cara, eu, eu, assim, eu, eu, eu aprendi isso. Falei, cara, tem muito empreendedor, empreendedorismo, não sei o quê. Falei, cara, pensa num cara que todo ano aposta tudo dele. Todo ano ele põe tudo na mesa e com risco de clima, risco de praga, risco disso, risco daquilo. É o maior empreendedor do Brasil. E o cara empreende... Em série o tempo todo. E preserva, porque é o negócio dele, é o ganha-pão da família dele preservar. E, e a gente gosta de mostrar que a tecnologia ajuda a preservar e ajuda a monitorar, porque às vezes sim ocorre um, um problema, mas quando ocorre o um problema e você monitora, você pega e corrige. É diferente você entender o problema dois, três anos depois que ele aconteceu.
0: É, eu Só para fazer um parênteses aqui, é engraçado né, ouvir um ambientalista falando diretamente de São Paulo ao lado do Rio Tietê ou Pinheiros, para falar, falar do agricultor. Então, tudo bem, é, vamos lá. Mas, pô, que papo bacana. Fico feliz que a conectividade possa também oferecer essa possibilidade da gente evoluir em eficiência. Para a gente encerrar esse podcast aqui, porque fantástico. Nós poderíamos ficar aqui a tarde toda né, conversando, né, Rodrigo, sobre isso. Teremos outras oportunidades, espero também que a nossa audiência traga aí, é, mais questionamentos para a gente poder avançar cada vez mais nesse tema da conectividade versus sustentabilidade igual a competitividade no mercado internacional com a produtividade agrícola. Qual que é o futuro agora, então? Quais são os primeiros passos da Sol no Brasil, junto com essa parceria Claro de Ondir? Como é que o agricultor pode fazer cada vez mais parte desse processo?
1: Hoje, hoje, então, a gente já está é, tá em processo de, de, de início de um, de um projeto de expansão muito grande que vai nos levar a 8 milhões de hectares, chegar a 8 milhões de hectares de novas coberturas. Ou seja, a gente está passando de 10% da área agrícola brasileira em novas coberturas de, de 4G, isso através da, do, da nossa parceria com a John Deere, com os concessionários e com a Claro. O produtor, o caminho óbvio é, pode procurar por, pela gente, nos nossos canais, a Sol Internet of People, pode buscar, a gente está disponível, mas também através do seu concessionário John Deere, pode buscar, entender onde é que está ocorrendo essa, essa expansão, essa expansão vai tocar os quatro cantos do Brasil, a gente tem um volume enorme de novas conectividades nascendo né, no, no Centro-Oeste, no Norte, no Nordeste, no Sul do Brasil, no, no Sudeste também. Então, o, esse projeto ele vai para uma escala muito grande já esse ano e com, essa, né, com esse ganho de escala, cresce também a oportunidade da gente é, trazer as tecnologias para dentro do dia a dia do produtor. Né? A gente gosta de pensar que é um, é um programa de, de apoio a agricultura digital. Não é só levar a tecnologia. A gente vai lá para entender qual é a situação desse produtor hoje, o que ele precisa usar, o que vai ter mais impacto no curto prazo e, com isso, a gente ajuda. Traz, o, né, traz a rodovia, mas já vamos trazer uns órgãos também para que isso, de fato, vire transformação. Então, a gente vê que esse ano é um ano de grande virada porque a gente vai abranger uma área muito grande. Né? A gente está saindo, aí, então, de, de um milhão de hectares, mais ou menos, um e meio para oito. Né? Então, assim, é uma expansão muito grande que vai acontecer no, é, no, no, no curtíssimo prazo, nos próximos 12 meses no máximo. E também uma expansão muito em quantidade de clientes e em, 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 em contato. Então, a Sol está apontada para isso junto com, com os nossos parceiros. A gente traz cada dia mais parceiros, parceiros de tecnologia, parceiros de, de serviços, né? de, de apoio à, à realidade no campo. Mas esse é o futuro, esse é o curto prazo. Isso é o que vai acontecer nos próximos 12 meses. A gente vai estar perto dos muitos produtores de grandes áreas em todo o Brasil é, construindo essa realidade, né? trabalhando ombro a ombro. Como eu disse, é, para mim, tecnologia... Só acontece quando, assim, o fim da tecnologia é alguém usando na ponta. E só vai acontecer isso se você estiver lá dentro da fazenda, vivendo
0: a realidade e transformando junto com o produtor. Bem, nesse podcast Uniel, eu tive o prazer de receber aqui a visita do CEO da empresa Sol, Rodrigo Oliveira, trazendo aí as novidades da conexão no campo, deixando aqui uma mensagem muito clara, principalmente para você, que hoje é cliente da John Deere, né? a Sol fazendo essa conexão das máquinas, com a concessionária, com a fábrica, as pessoas conectadas, trazendo uma mensagem também das, dos colaboradores dessas grandes fazendas ou das, das médias áreas de produção, podendo também usufruir dessa oportunidade de tecnologia, fazendo também a, a, a parte social desse processo e o ambiental também tendo aí a, a sua oportunidade de ter a sua, a sua defesa também muito mais pujante. Obrigado, Rodrigo, pela sua presença aqui no, no, no podcast N.A., Nesse dia bacana aqui dessa conversa interessante. E, e, e espero que você volte mais vezes trazendo mais novidades.
1: Muito obrigado pelo espaço. Fantástica a conversa. A gente gosta muito de trazer... É, para todo mundo e quer fazer abrir esse diálogo, eu acredito muito que falar de tecnologia, mas falar de um jeito simples e falar do que está acontecendo, né? não do que vai acontecer em 10 anos ou em 5 anos, está acontecendo hoje no campo é muito importante. Então, muito obrigado pelo espaço, estamos à disposição, estamos à disposição também para todos que estão escutando e vendo a nossa mensagem é, para abrir essa conversa, para detalhar, para mergulhar. A gente sabe que está no começo, a gente acredita que tem ainda um longo
0: caminho mas é um caminho que já está sendo trilhado hoje, já está ganhando escala e vai para muito longe. Tá ok, Muito obrigado, Rodrigo, mais uma vez, agradecendo a equipe técnica aqui do site Notícias Agrícolas, dando essa oportunidade de nós realizarmos mais esse trabalho aqui no podcast N.A. Obrigado também a Guilherme Sierra, assessoria de imprensa, trazendo informações, trazendo o Rodrigo aqui para o nosso estúdio, agenda apertadíssima, mas aqui a gente está para comunicar e fazemos isso com grande felicidade. A vocês que estão nos acompanhando, fiquem conosco porque tem mais informações. Mais uma vez, forte abraço e até a próxima, Rodrigo. Muito obrigado e um abraço. Thank you.